0: Hallo en welkom in de Boekencast, aflevering nummer 19. En in tegenstelling tot we in onze vorige aflevering hebben gezegd dat we het gaan hebben over de betekenisformule, hebben we het vandaag over scaling up, eigenlijk um, de kern van waar de betekenisformule op is gebaseerd. En dat boek dat komt later aan bod, dat gaan we besteden op handen. Dus we hebben het vandaag over scaling up en als je in de video kijkt, dan zie je ook, we hebben allebei het boek voor ons, we hebben dit keer allebei de papieren functie. Maar? maar. Kijk, kijk hij, ik, heb, um, ik heb niet een handschrift, maar ik heb hem wel van Vern gekregen.
1: <laughs> Tom, keep scaling, Vern. Ja, dat is mooi. Dat is
0: hartstikke mooi. Volgens mij kennen we beide de methode vrij goed, scaling up. Uh, niet dat we hem in gebruik hebben, maar wel, uh, we hebben hem allebei geleerd. Uh, meerdere keren te maken gehad en je hebt hem ook van Vern gekregen. Ik heb Vern ook een aantal keren zien spreken over dit onderwerp, meerdere keren. Het kwam bij mij door de samenwerking van Pieter, die auteur van het boek Betekenisformule. En Scaling Up is uh, de opvolger van het eerste boek van Verne. Voor mij was dat het eerste boek van Wern, The Rockefeller Habits. Eigenlijk is dat de kern van, van dit boek, zeg maar. Wat ik in ieder geval het meest opvallend vind, of tenminste het meest in het oog springend vind, is dat het is gewoon erg gebaseerd is op een Anglo-Saxische manier. Dus het is echt een Amerikaans model. Een heel Anglo-Saxische manier, want je ziet continu dat het gaat over... A, je moet oneindig groeien. Het is van belang dat je gooit, groeit, groeit, groeit. En het tweede is... het draait om de aandeelhouder. Ja, dus er moet zoveel mogelijk geld naar de aandeelhouder... met als ultieme doel... dat je bedrijf verkoopt en zelf ontzettend rijk bent.
1: Ja. Misschien toch nog even een opmerking... Om waarom, waarom we dat, dat, dat boek doen. En dat sluit meteen aan bij wat jij net hebt gezegd. Ik zou zeggen... ver en harness', maar misschien dat jij na de handen... ook nog iets over wilt zeggen. Het is... Dit boek is echt wel het, een van de basisboeken voor goede ondernemers. In Nederland speelt Fern Harness en dat boek een belangrijke rol. 61 uh, door Pieter van Os, waar je het al even over hebt gehad. Maar ook Kees de Jong, die NL Groeit leidt. Fern Harness spreekt regelmatig in Nederland. Entrepreneurial Organization, wat een van de belangrijke organisaties is. Amerikaanse organisatie, waar veel Nederlandse ondernemers lid van zijn. Daar is Fern Harness de oprichter van. En, en wat denk ik wel relevant is... is ik zou maar zeggen wij hebben een bepaalde mening... over hoe de wereld ingericht zou moeten zijn... en waar die naartoe zou moeten... En meer duurzaamheid... ik sluit ook meteen weer het haakje... Uh, alleen de Amerikanen zijn natuurlijk op een aantal gebieden... gewoon wel heel erg goed... en zeker zeer veel beter dan dat wij het zijn... dus nou, marketing is een bekend voorbeeld... maar ik zal maar zeggen ondernemen... Uh, er zijn natuurlijk wel een aantal mensen... die heel goed weten waar ze mee bezig zijn... En de vraag is natuurlijk, zal ik zeggen, met welk doel voor ogen gebruik je welke tools? En ik denk dat we dat, wat dat betreft, want we komen dadelijk zo, na de hand sowieso weer ook naar onze inhoudelijke waardering voor, voor die tools, zal ik maar zeggen. Ik denk dat, dat we ons misschien ook zelf even moeten dwingen, omdat, omdat wij op een bepaalde manier in de wedstrijd zitten, dat we zeggen, oké, okay, we hebben de tools en we hebben Jim Collins en we hebben groei. En dan na de hand van, ja, wat, wat doe je daar dan eigenlijk mee? En voor duurzame ondernemers uh, of non-profit ondernemers zou het misschien soms goed zijn om eens wat meer te kijken naar wat de Amerikanen op het gebied van marketing doen. Ook als je misschien een bepaalde natuurlijke aversie uh, ertegen hebt. Dus mijn pleidooi is altijd probeer nou eerst eens te, te begrijpen waar ze nou precies mee bezig zijn. Of probeer bijvoorbeeld de Amerikanen te begrijpen. We hebben ook dat boek besproken Blitzscaling van Reid Hoffman. Omdat... Dat soort mensen hebben wel een aantal malen laten zien... dat ze weten hoe ze bedrijven heel erg groot maken. Eens. Maar wat we misschien even kunnen doen... is dat we even zeggen hoe het boek is opgebouwd. Ja, yeah. dat is makkelijk voor de, dat wil voor ik doen. De, voor de luisteraar. Er zitten,
0: er zitten eigenlijk een aantal dingen... die qua structuur door elkaar heen lopen. kern van de methode scaling up of scale up... die bestaat uit vier beslissingen, zoals we dat noemen. Mensen, strategie, executie en cash. En dat is ook eigenlijk um, de kern van Boekers doorheen loopt. Het is ja, goed opgedeeld met, met kleuren, met vlakjes, met een duidelijke indeling, waarbij je telkens weet: oké, okay, ik werk in dit onderdeel en ik werk aan deze uh, beslissingen. En het, het mooie is ook dat in elk hoofdstuk heeft hij telkens weer voorbeelden van bedrijven die dat onderdeel op een bijzondere manier hebben uitgevoerd. Voorbeelden die uiteraard uit zijn eigen partij komen, die ja, vaak die bedrijven die hij zelf heeft gecoacht in die tijd nog. Maar ook gewoon klanten van nu, van andere coaches uh, waar hij mee samenwerkt. Want ondertussen, Vern, die doet zelf geen coach meer bij bedrijven. Hij doet vooral de presentaties geven, het, het, het evangeliepreken, zeg maar. Dus, dus het onderwerp uh, in de wereld brengen. En alle coaches in de kazelsorganisatie, uh, die implementeren eigenlijk deze strategie binnen bedrijven. En helpen bedrijven daarmee om dat te organiseren. Want het gaat niet vanzelf. Het is niet een methode wat je zomaar... Als je het boek leest, dan zou je kunnen denken, ik kan het nu. Maar er zitten toch wel heel veel dingen in uh, waarbij het goed is om een begeleiding bij te hebben. Dat, dat is ook super duidelijk. Niet alleen dat dat in het boek staat van schakel nu een coach in. Dat staat ook regelmatig vermeld. Marketing. Ja, maar, maar het, het, überhaupt, ik denk dat, dat het, wat hij zegt, het is gewoon waar. Het is, het is gewoon, wat jij ook zegt, het, het is gewoon een hele goede structuur. Ik heb er zelf meerdere keren naar gekeken. En of wat je zegt, het boek van Pieter is ook gebaseerd op deze structuur... Daar, dus je kunt het model, ook als, uh, als je anders naar de wereld kijkt, uh, meer kijkt vanuit duurzaamheid of meer kijkt vanuit non-profit, kun je een heleboel dingen leren wat wel werkt in een organisatie, in een bedrijf. En Scaling heb je wel gebaseerd op bedrijven die wat groter zijn. Hè? Dus het is, niet, het is niet echt een strategie die je moet invoeren of die je moet willen invoeren in een klein bedrijf, want dan is die vaak te uitgebreid. Maar dan nog is het een waardevol boek, denk ik, om te lezen. Want dan kun je wel elementen eruit halen die ervoor zorgen dat je op bepaalde punten um, veel sterker naar voren komt. We hebben, eh, over, uh, nou daar komt er zo'n ding. Wat dat dan dan is. Wat ik ook altijd onthouden heb, je hebt dan die vier beslissingen, mens strategie, executie, cash. En dat is ook de volgende. Het vormt dan altijd een cirkeltje. Ja. Is als je gedoe ervaart in één onderdeel, dan ligt de oorzaak van het probleem altijd in het onderdeel daarvoor. Ja. Dus merk je gedoe. Um, in je mensen, dan zit het waarschijnlijk ergens in je cash. Heb je gedoe in de strategie, dan zit het waarschijnlijk ergens in En zo zit altijd waar je denkt dat de bron zit, daar zit die nou net niet. En dat is ook handig om te weten als je hem aan de slag gaat met deze methode. Zullen we beginnen met... Met people? Ja, precies. People, mensen.
1: Nou, people, uh, ik zit op bladzijde 35. Wat ik interessant vind, ik heb het boek natuurlijk in het verleden gelezen en wat me opvalt is dat um, als ik het boek nu opnieuw lees, er vanuit ons perspectief van de wereld beter maken... en de mensen op de eerste plek zetten, zou ik maar zeggen... er wat dat betreft ook wel interessante aspecten aan zitten. Dus ik, bijvoorbeeld, als ik nu bijvoorbeeld in het eerste gedeelte people ga... dan is het allereerste wat hij vraagt, wat hij schrijft, is... Are you happy? En het tweede wat hij vraagt is... Would you enthusiastically rehire everyone? Dus er ligt een... En hij begint ook met people. Dus hij zegt uiteindelijk, even heel simpel gezegd... Als je de juiste mensen hebt refereert ook aan Jim Collins, hè? get the right people on the, into the bus. Als je de juiste mensen hebt, dan komt de rest ook goed. Dat is in ieder geval als een goed uitgangspunt. Maar hij begint dus met Are You Happy? Wat best wel, ik zou zeggen, een softe, een softe aanpak is. Dus wat mijn conclusie bijvoorbeeld van het hele boek is, is dat het, omdat ze natuurlijk een bepaalde manier van communicatie hebben, wat, wat voor ons Europeanen, wij zijn natuurlijk allemaal wat, 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 wat terughoudender, uh, als, we, als je daar eens door doorheen prikt en kijkt van ja, waar start hij nou eigenlijk mee? Dan zegt hij, kijk dat je mensen gelukkig zijn. Kijk dat de mensen op basis van hun sterktes werken, et cetera. Dus het zit uiteindelijk wat dat betreft qua startpunt helemaal niet zo ver verwijderd van. Ik zou zeggen, als je met een heel, humanistische, met een heel humanistisch wereldbeeld op stap gaat. Alleen het is zo dat hij zegt van ja, nee, maar je wilt natuurlijk naar de hand ook maximale profits wil je genereren.
0: En toch zitten er voor mij ook een paar elementen in die dan tegenstrijdig zijn. En want ook Jim Collins heeft het dan over the right people on the bus. Mm -hmm. En in dit boek gaat het dan over A-spelers. Je moet A-spelers ja. uh, in je team hebben. En, dus, en A- of B-spelers, dan houd het op. En de C- en D-spelers, mensen moeten echt allemaal weg. Ja. En dat is dan uh, waar ik veel meer kijk naar uh, ons gesprek voor, over everybody matters. Ja. Waarbij je veel meer kijkt naar de kernkwaliteit van mensen en kijkt op welke plek je ze dan wel kwijt kunt om dat te en ook Opleiding zie opleiding je overigens ook een belangrijk ding in um, en, en ook coaching van mensen zie je hier een belangrijk ding in. Maar er zit wel iets in van je moet de beste mensen hebben en als ze niet goed genoeg zijn, moeten ze er gewoon uit. En ja. is, dus dat Are You Happy is mooi, is een begin, ja. maar als jij als leider constateert, het is toch niet de goede, move. En het tweede ding wat me opvalt, wat ook wat contra is, ook vind ik dat er is ontzettend veel aandacht voor leiders, teams van leiders. Dus je ja. hebt ja, dat is leiders, management en dan heb je het werkvolk. Ja. Die moet je niet te veel vragen. Alle, alle besluitvorming ligt bij de leiders. Je moet ja. een team van leiders om je heen verzamelen. En dat, en dat is ook iets waar ik dan denk van, bij ja, de Everybody Matters bijvoorbeeld is dat veel beter georganiseerd, waarbij je veel meer... Iedereen betrekt in het proces. En ook bij jullie met Holacracy. Waarbij je veel meer kijkt naar de rest van de organisatie. En ik denk als je een mix zou kunnen maken van die twee dingen in je mensenaspect, In dat onderdeel. Ja. Dat je niet alleen kijkt. Nou ik wil gewoon alleen maar aarspeelers hebben. En de rest. Die mag naar de concurrentie gaan. Want dat mogen toch slechte ja. bedrijven worden. En meer kijkt hoe kunnen we
1: samen een bedrijf bouwen. Ja nee dat ben ik met je eens. Wat dat betreft. Um, ik zit bijvoorbeeld nu op bladzijde 66. Hij noemt dat topgrading. En hij verwijst ook. Uh, direct naar General Electric. Dus het is, het is de oude manier van denken. En de vraag die ik me bijvoorbeeld ook stel... is in hoeverre je bijvoorbeeld ook daar niet sterker zou moeten differentiëren. Dus als jij zelf een bedrijf opbouwt... dan is de vraag of dat topgrading het juiste uitgangspunt is. Wij zouden beide zeggen nee. Hè? Want wij zitten veel meer van... Uh, juist als je het zelf opbouwt, die menselijkheid, uh, Bob Chapman... nou, andere podcast. Ik weet even de aflevering niet. Maar dat zal je wel in de show notes zetten. He, dus luister naar Bob Chapman. Everybody Matters. Daar wordt nou juist helemaal niemand ontslagen. En hij zegt hier. Nee General Electric. Dus wat dat betreft heel erg old school. Je moet gewoon elk jaar een lijstje maken. En die 20% beste mensen. Die moet je worst voor hun neus houden. En aan de onderkant moet je 20% eruit En dan word je elk jaar beter. Dat is, dat is in principe dat, dat top grading. En als ik. Als we bijvoorbeeld nou bijvoorbeeld zelfkritisch zijn. Wij met z'n tweeën. Dan zou je nog kunnen zeggen. nou Als jij nou zo'n hele grote oude multinational moet overnemen. Als GE. Dan zou je. Ook al, ook, al, ook al zijn wij daar. Is dat niet onze manier van denken. Dan zou je nog kunnen voorstellen. Als je dat op een of andere manier in beweging wilt zetten. Zo'n club met 200 of 300.000 mensen. Oké. Okay, ik zie geen andere mogelijkheid meer dan met het breekijzer erin te gaan en tegen iedereen te zeggen, weet je wat, maak maar, doe maar topgrading elk jaar de slechtste 20% uit. We nemen jonge mensen aan of betere mensen aan en dan, dan draaien we die club naar meer agiel en weet ik veel wat allemaal. Maar als je natuurlijk bij kleine bedrijven bent en jezelf ook die mensen uiteindelijk ook allemaal in het begin binnen hebt gefietst, valt dat argument een beetje weg. En een beetje kan ik ook meteen weglaten, dan valt dat argument weg. Dus als jij als ondernemer, neem nou even mij of ons als ondernemer met mijn collega's. Als wij een bedrijf van 50 mensen hebben opgebouwd tot nu toe. Ja, dan kun je niet iemand anders de schuld geven dat jij in het verleden iemand hebt aangenomen. Waarvan je vindt dat hij in die topgrading tot de slechtste categorie behoort. Dus ik denk wat dat betreft zou je misschien een beetje moeten differentiëren. En het aardige is dat hij op die andere bladzijde dan weer Zappels als voorbeeld noemt. Wat dan juist eigenlijk wil niet zeggen dat het tegenovergestelde is van... ...General Electric, maar hebben we ook besproken in het boek... ...dat je zegt van ja, toch wel een heel ander verhaal... ...hoewel het natuurlijk wel weer interessant is dat toen Zappos Holocacy wilde invoeren... ...op een gegeven moment zei van nou weet je wat, we gaan dat versnellen... ...of tenminste dat was hun, hun insteek. Mensen die niet mee willen doen, die gaan maar weg, pay to quit heet dat dan. En Tony Zee heeft altijd gezegd van ja, als nou die 15% die die bonus aannam om weg te gaan... Dat maakt het makkelijker om iets te implementeren. Ik ben daar niet over uit. Ik weet dat niet. Ik zou meer zeggen ik ben de aanhanger van Bob Chapman. En eh, je rijdt gewoon elke keer weer opnieuw met die bus om het blokje. Totdat iedereen zover is. En ik denk dat het uiteindelijk in de long run op lange termijn voor je bedrijf beter is. Omdat het idee van ik ga beslissen wie wel of niet past best wel heel erg moeilijk is. En misschien ook op lange termijn ook de verkeerde beslissing is geweest. En dat, daar zou Bob Chapman zeggen... ja, nee, dat is zo. En kijk maar hoeveel bedrijven... ik elke keer weer omdraai Omdat ik elke keer weer dat rondje blijf rijden. Dus dat is, blijft een spannende discussie. En daarom vind ik eigenlijk bij, bij wat hij zegt... dat hij de mensen op de eerste plek zet... en zegt van nou, focus je op dat talent. Betaal ze bijvoorbeeld ook beter... dan anderen. Heel interessant. Dus hij zegt niet betaal ze minder... want dan verdien je als aandeelhouder meer. Nee, hij zegt eigenlijk... betaal je mensen veel beter. Betaal, liever minder mensen beter betalen... Dan meer mensen slechter betalen. En dat is dan eigenlijk weer als je zegt van aan het einde wil je zoveel mogelijk geld als ondernemer verdienen. Dan zeg je van ja, dan zal hij zeggen, dan zal Vernes zeggen ja, maar ik heb liever minder mensen die ik beter betaal, want dan heb ik een hogere productiviteit. Maar er zit ook wel iets in van waardering voor, voor, voor goede mensen. Dus ik, ik ben er nog niet helemaal over uit. Uh, maar
0: het uitgangspunt is natuurlijk wel dat hij, wat hij ook wel beschrijft, is dat zo'n persoon niet gewoon twee, drie keer beter is. Die is gewoon honderd keer beter. Honderd keer sneller in zijn werk, wat hij doet. En het andere wat me ook nog zit te bedenken, wat me ook nog opvalt... is, wat ik vanzelf mezelf opschrijven, is dus als je naar Drive kijkt... waar Vern regelmatig mee werkt, is mensen een worst verhouden. Het is iets, ze doen kwartaal evenementen... waarbij je bedrijf als, als, ja, op een onderwerp met iedereen gaat verbeteren... en daar dan beloningen aan koppelt. Ja, en we hebben het in het boek Drive al gezien, dat zijn, dat zijn nou juist dingen... Die het, die het niet doen, die als je een beetje pech hebt, juist zorgen voor het tegengestelde effect wat je wil. En, en dat zijn dan ook dingen die ik ook niet. Ik denk, heeft, Vern houdt zoveel goede boeken aan in dit verhaal. zoveel interessante boeken die we afgelezen hebben of eerder gelezen hebben. En dan, en dan zo'n boek als Drive zie ik niet terug. Of wordt het niet genoemd volgens mij.
1: Jawel. Of wordt het genoemd. wel genoemd? Juist wel. Want dat, dat was op bladzijde 70. En dat is bijvoorbeeld, dat zou mijn, dan zeg ik, ik ben nog steeds een beetje een dubio. Dus ik begrijp niet. He, wat jij nu net ook zegt. Juist. Bijvoorbeeld dat is eh, bladzijde 70. Dus, dat is higher less. Higher, higher, dus haal minder mensen. Maar betaal beter. En dan zegt hij Daniel H. Pink. In zijn bestselling boek Drive. The surprising cruise about motivators. Dat is nou exact eigenlijk in tegenstelling. Of in, in strijd. Met zijn hele verhaal. Dus ik zou bijvoorbeeld als Fern hier zou zitten. Zou ik zeggen Fern. Ik begrijp niet dat jij nou juist Drive noemt. Want waar gaat het bij Drive om? Purpose. Autonomy en mastery. Nou, Daniel Pink zal ze in een andere voorgorde neemt hij ze. Maar Purpose,
0: purpose komt hier precies aan de pot. Dus dat, dat komt ja, dat weet terug. ik ook
1: wel. Maar voor hem is Purpose b en dat is een groot getal. Ja. maar Autonomie
0: dat... zie je niet terug.
1: Nee, daarom. Dus het is, wat dat betreft zou ik zeggen... nou ...als het boek, dus Daniel Pink te noemen... ...met, met die drie criteria... Hè? ...we hebben die podcast al over hem gedaan... ...dat gaat over Purpose... ...nou, dan zal Daniel Pink zeggen... ...uiteindelijk... Als het bigger is than yourself, eh, motivates us more. Nou, dat is een tegenstrijd. Dat, dat noemt, eh, het is niet zo dat hij zegt van ja, je moet de wereld gaan verbeteren. Eh, dat is niet de insteek van Fern. Het zou kunnen, maar dat is, dat is niet primair eh, zijn, zijn insteek. Het eh, tweede is autonomie. Nou, dat is in tegenstrijd met wat, je, wat jij net zei. Van dat, dat die leider die andere mensen vertelt hoe die het moet doen. Dat is toch wel echt wel een kern in zijn boek. En dat mastery van het vakmanschap. Nou dat zou je in principe nog dan neutraal kunnen zeggen. Nou dat is een beetje om het even hoe je dat defineert. Hoewel mastery eigenlijk in, de, in, in het Rijnlandse. Of in het, in het, ook in het model van Daniel Pink betekent. Mastery eigenlijk. Iemand heeft bepaalde vaardigheden. En dan moet je, dan ook, die, moet je ook niet lopen micromanagen. Dus iemand die, die, die sterk meesterschap heeft. Die hoeft niet gemanaged te worden. Dus daar heb je helemaal geen sterke, hoef je helemaal geen sterke leider boven te zetten. Dus. Ik denk, als wij met hem zouden spreken, zouden we zeggen, uh, ik begrijp helemaal niet dat jij dat boek noemt. Omdat dat boek eigenlijk een beetje tegenspraak is met wat jij eigenlijk als, als, als model bespreekt in je boek. Ja, eens. Oké, okay. door naar strategie.
0: Strategy. Scaling up strategy. De kern bestaat uit je kernwaarden, je purpose en je competenties. Eigenlijk dus de waarom van je bedrijf. Ja, ja ik, ik, ik denk dat dat... Goed is en ook standaard is, ik denk als je, als, je, als je iets met je bedrijf wilt in de toekomst, als je er naartoe wilt, dan zijn dat wel een van de eerste dingen die je doet. Dus wat zijn eigenlijk de kernwaarden van ons bedrijf? Wie willen we wel als klant? Wie willen we wel als medewerker? Wat is, waarom doen we dit in godsnaam? En wat voor competenties hebben we eigenlijk in huis als bedrijf, maar ook als medewerkers? En, wat, en wie kunnen we daarmee bedienen? Nou, dan heeft hij daarna de zeven strata van je strategie, ik, de strata die ik niet moet vertalen. En dan begint hij, en, en dus dit, om maar even te zeggen, dus dit zijn onderdeel waarvan ik ook zeker denk dat je dat als klein bedrijf heel goed kunt gebruiken, dat je dat ja. veel sterker maakt. Hij begint met de woorden die van jou zijn. En dus Dat zijn de woorden, één woord of meerdere woorden, die, waarmee je de zoekwoorden, uh, de zoekmachine overheerst, waarmee je die in de hoofd van je klant zit. Als ze dat woord horen, dan weten ze, dan denken ze aan jou. Veiligheid met auto's, denk je aan Volvo. Weet je, aan de snelheid, denk je aan Porsche. Weet je, dat soort dingen, dat is wat je wilt dat je als merk zelf neerzet, dat je heel erg duidelijk bent, dit zijn de woorden wat ik wil domineren in de markt, die niemand anders kan claimen. En dat betekent het gewoon erg dus dat je alle uitingen niets anders doet dan continu die woorden naar voren brengen. De tweede, dat is wie en waar, wat verkoop je en dan gaan ze naar drie merkbeloften. En wat zijn de KPIs? De KPIs zijn de kept promise indicators. Die zijn gebaseerd op die merkbelofte. Dus je doet een belofte wat je als merk doet. Dat zijn er al maximaal drie. En dan meet je ook bij de klant of bij de of waar dan ook... of je je daaraan voldoet. Dat meet je voor jezelf of je dat ook werkelijk levert wat je hebt afgesproken. En het de derde is dan gelijk een hele mooie, maar ook gelijk een hele spannende. Want dat is namelijk de garantie die je dan geeft op één van die merkbeloftes... En het liefde een merkbelofte die je al wat lastig vindt, bijvoorbeeld als je zegt, nou wij zijn gewoon, wij leveren, eh, neem domino's. Domino's Pizza, eh, wij leveren binnen eh, een half uur en als dat niet lukt, dan, dan krijg je de pizza gratis. Dus, dus je hebt een merkbelofte, wij leveren binnen een half uur en dan kop je een garantie aan. De garantie die jou zeer doet, die kost meestal jouzelf zelf geld. Het is dus als je zegt, nou wij, wij leveren de beste service... En ik kan goed, snel even bedenken hoe je dat dan moet uh, uh, meten. Maar als je dat niet doet, op dat moment um, krijgt de, de klant de, de dienst gratis. Nou, dat soort dingen, dat
1: helpt enorm. Ik weet niet of, dat, weet niet of het een beetje Jumbo is, maar je hebt het natuurlijk van die supermarkten, waar je dan als je vijf karretjes voor je hebt. dan,
0: dan krijg je je whatsapp gratis. Exact. En dat helpt enorm om ervoor te zorgen dat je zelf knetterhard blijft werken aan die merkbelofte. Ja. Dus het is een enorme. Het lijkt van: nou, dat kan ik nooit doen, want dat gaat me straks geld kosten. Ja. Maar het is een enorme stimulator voor jezelf, maar ook voor iedereen in je bedrijf, want iedereen weet deze um, ja. garantie om te zorgen dat dat niet gebeurt wat we met elkaar hebben afgesproken. Nou, ik denk dat 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 zijn slimme dingen die wij in Nederland ja, eerder niet zo hadden en die we hebben goed gekopieerd, want het helpt enorm om te zorgen dat je als bedrijf gedreven bent met elkaar en ook met elkaar dezelfde richting hebt, dat je weet dit is waarvoor we het doen dit is ons belangrijkste ding wat we te doen hebben hier moet op letten. dus als er vier karretjes staan tuut iemand gelijk achter de kassa en als je niemand ziet iemand oproepen want het enige wat je wil is dat de mensen niet te lang in die rij staan en ze gaan ergeren aan een lange aan een lange rij dat was de oorspronkelijke doelstelling het gaat niet om die kar die je gratis weggeeft want het gaat om het doel dat klanten zich niet erg in die rij ja. dan heeft hij de one phrase strategy nou dat is een strategie die je kunt zeggen in één zin in één volzin en, ja. en ja, wat je wil is natuurlijk dat iedereen in je bedrijf die volzin kan uitspreken. Dus dat iedereen snapt, dit is onze strategie, dit willen we bereiken. En uh, dan heb je de onderscheidende activiteit om dat dan te realiseren. Dan heeft hij de drie tot vijf. Heb je er dan die je doet? Ik vind vijf al wel vrij veel. De x-factor, de keerfactor. Dus, dus hoe kan ik met dit product tien keer zoveel of honderd keer zoveel uh, verdienen dan uh, mijn concurrenten? En als laatste de winst per x en... Misschien wel de meest belangrijke wat we vangen, de B-Hack. De b, de b is de Big Harry Audacious Goal, is ook van Jim Collins. En, en, maar het grappige is wat hij dus in het boek doet, wat hij echt opschrijft, is ook dus dat hij dus zegt, ja, dat moet een getal zijn. Ja. Het is, het is zo groot worden wij, zoveel miljard omzet hebben wij, dat moet een getal zijn, daar moet... Ge, en nou, dat zijn we dus allebei... hebben we daar een iets andere mening over... als ik me voorzichtig uitdruk.
1: Nou, ik, hang, ik denk dat het een beetje ervan afhangt wat het is. Dus je kunt... Um, ik zou zeggen uitgangspunt is... voor ons natuurlijk... dat we zeggen oké, okay, een purpose... dat is iets wat meerwaarde heeft... voor de maatschappij. En dat is uiteindelijk wat ons intrinsiek... uiteindelijk allemaal bezig gaat. En we weten uit onderzoek dat... bijvoorbeeld ook inkomen vanaf een bepaald moment... is dat helemaal geen motivator meer... Uh, alleen je kunt natuurlijk die dingen wel met elkaar combineren. Hè? Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van, uh, ik noem wat, als jij uh, de vegetarische slager bent, dan kun jij best iets kwantitatiefs formuleren en zeggen van, nou we willen zoveel procent marktaandeel hebben of zoveel procent vegetariërs. Dat kan allemaal wel, alleen dan moet er een soort link zijn. En ik denk dat je heel erg moet oppassen dat als jij ondernemer bent... En jij sterk in getallen denkt. Omdat je op een of andere manier daar je ook zelf aan wil meten. Wat je net zei met die, die boodschappenwagentjes dus is het meer naar de klant. En is het een operationeel thema. Maar je mag best zeggen. Even heel simpel praktisch voorbeeld. Wij als visie 1% marktaandeel hebben op dit moment. Dat is heel weinig. We willen marktleider worden. Marktleider is ik zal hem zeggen tussen de 10 en 20%. Dat zou dan tussen de 10 en 20 miljard zijn. Alleen dan is de vraag. Motiveert dat diegene die bij jou in je bedrijf werkt. Voor die 10 of 20 miljard te werken. Of motiveert het diegene meer te zeggen, nee, wij willen gewoon beter advies, meer lange termijn gericht, meer die relatie met die klant. We willen een duurzamere hypotheeksector, et cetera, hebben. Ik denk het laatste. En als je dan vanuit die duurzame purpose dan dat kwantificeert, dan heb je misschien nog steeds het getal. Maar het komt wel ergens anders vandaan. En diezelfde discussie hebben wij als wij boeken bespreken altijd over, over people first. People first moet je doen omdat je menselijker met elkaar wilt omgaan. En omdat je zelf ook fatsoenlijk behandeld wilt worden. Als, je, als mensen het gevoel hebben dat je in goede tijden je mensen op nummer één zet. Omdat je die citroen verder wil uitpersen. Dan komen ze daar sowieso achter in de recessie. Want dan draait in één keer die strategie. Daarom is dat met die values ook heel erg lastig. Veljes mag je alleen maar invoeren en daar iets over zeggen als je dat onder moeilijke omstandigheden ook bereid bent vol te houden. Als je als ondernemer bereid bent vanuit je privévermogen... geld in je bedrijf te storten als het lastig wordt om ontslagen te vermijden... dan zet dan je waarde op, op nummer één of, of zet ze op de muur. Als die waarden niks meer waard zijn... omdat je niet bereid bent om alsnog vanuit je privérekening... geld in het bedrijf te storten om, om je mensen aan boord te houden... dan kun je beter niet over waarde beginnen... Want dan, wordt het een, dan, ja, dan, dan ben je, is de kans dat je de bal in je eigen doel geschopt krijgt, die is natuurlijk immens hoog. En dat is wat natuurlijk permanent gebeurt. En ik denk, ik denk dat de Amerikanen wat dat betreft ook heel erg moeten opletten. Dat ze best wel de neiging hebben vanuit marketing heel sterk met die waarde te komen. Alleen de vraag is: zijn ze in staat in slechte tijden die waarde overeind te houden?
0: Ja, ik, ik, denk, dat, ik denk dat de B-Hack, als je dat wilt, dat dat. Het ding is waar je als bedrijf achteraan loopt met elkaar, omdat je vindt dat dat is wat je te doen hebt in de wereld als bedrijf. En dan, wat je al zegt, dan stimuleert het niet dat je zegt: we willen groeien naar 100 miljard.
1: Ja, dan misschien een heel concreet voorbeeld te noemen, omdat we nu één of twee weken na die bestoring van het kapitool zijn. Google is ooit begonnen met Do No Harm. En Facebook heeft altijd geroepen connecting people. Hè, want wij zijn zo, wij vinden het belangrijk dat iedereen zo menselijk met elkaar omgaat. Nou, daar zijn we x jaren verder. En ik zou zeggen, de mening van, van de gemiddelde burger over Google en over Facebook. Als je het hebt over extremistische tendensen. Hè, de, het internet heeft het kapitool bereikt. Dan is de vraag of je, of je zo geloofwaardig bent in zeggen van we do no harm. En dan twee weken voor voordat het presidentschap over is... dan de Twitter-account te blokkeren... en van Facebook iemand af te halen. Ja, dat is natuurlijk... Kun je zeggen van nou, vinden we dat nou wel... Nee, ze zijn uiteindelijk de veroorzaker... voor een heel groot gedeelte en van degene die het gefaciliteerd heeft. En dat is het grote probleem. Dus je kunt dat doen. Alleen ik zou zeggen tegen ondernemers... Ik denk inderdaad dat de mensen zich door een, door een inmaagd... purpose eerder zullen laten motiveren. Dan ben je ook bij Daniel Pink. Alleen doe dat alleen... Als je in slechte tijden bereid bent vast te houden aan je principes. Dus Google had, had dat beter niet kunnen doen. Of ze hadden op een gegeven moment moeten zeggen van we gaan het veranderen. En Facebook zag je bijvoorbeeld vorige week dat, dat die discussies intern gevoerd werden van hey, die mensen die daar werkten, vonden dat, dat die accounts van Trump geblokkeerd moest worden. En, en, en Mark Zuckerberg verbood dat in eerste instantie. En hey, hij ophouden met discussiëren. En, en bij Google heb je nu een vakbond. Dus waarde is iets waar je zeer, zeer zeer goed over na moet denken of je daarmee aan de slag gaat. En als je naar de slag gaat, dan wees consequent.
0: Ja, Mark Zuckerberg wordt ook een paar keer genoemd. En dan als je even terugkijkt naar het vorige hoofdstuk... dan zie je ook weer opnieuw wat Verne dan doet. Het is toch elke keer weer de sterke leider naar voren schuiven... die dan alle keuzes heeft gemaakt. Want het wordt voorbeeld toegelicht van Mark Zuckerberg... dat ze zijn gegaan voor uh, mobile. En, uh, en dat komt allemaal uit de koken van Mark Zuckerberg. Ik geloof er helemaal niets van. Maar dat is het beeld wat we graag willen zien. Dat, er, dat, er, dat, er, dat een ondernemer buitenproporties groot is en ook slim is en alles weet alles alles wetende is en nou, dus, euh, zo werkt het volgens mij niet maar goed. wat hij slim doet ook is, is dat je een, een strategisch plan krijgt op één pagina dus 1 a3 ja. dan krijg je dan heb je alles bij elkaar en als je een klein bedrijf bent dan laat hij heel slim ook een paar dingen weg dan heb je de vision summary die komt 1 a4 en dat is eigenlijk denk ik als je, uh, ik, ja, ik werk vaak met ondernemers die maar plannen, Dat is iets wat je heel goed kunt gebruiken als klein ondernemer. De vision summary is precies de basis waarin je dus die, uh, die, die zoekwoorden, die woorden die, die van belang zijn, die merkbelofte, die, waarom doe je dingen, de b-hack, die komt allemaal naar voren. En, en dat zijn dingen die goed zijn om helder te krijgen in bedrijf en ook aan iedereen helder te maken. Niet alleen aan je medewerkers, maar ook aan je klant, dat iedereen snapt waarom, waarom doe je wat je doet. Dat op je website, dat overal helder is. En dat is wat veel ondernemers vergeten te doen. Die hebben het allemaal in hun hoofd. Dit is waar ik het bedrijf ben begonnen. Dit is wat ik moet doen. Dit is wat ik vandaag wil doen. Dit is wat ik volgend jaar wil doen. Het zit allemaal in hun hoofd en ze zijn ontzettend druk mee. En ze vergeten hun mens daarin mee te nemen heel vaak.
1: Ja, maar wat, ze natuurlijk, wat de Amerikanen gewoon veel beter doen dan de Europeanen... is dat ze ten eerste ze durven dingen simpel te maken. Dus wij zitten overal ja, maar achter. Of er zijn zoveel uitzonderingen. Dat doen de Amerikanen niet. Ik, dus ik heel erg generaliserend nu, hè, maar dat keepen soort short and en simpel uh, en niet meer dan zoveel doelen. En iedereen doet het op dezelfde manier en niet, en niet iedereen een beetje anders. Dat, daar zijn ze heel sterk in. De tweede waar ze heel sterk in zijn bij de b-hack is dat ze veel groter durven te denken. Je zegt van nou, je kunt, je, ik heb, ben Airbnb en je kunt bij iemand anders op de sofa gaan liggen. En dan zeggen ze van ja, dat is, dat is 30 miljard markt en uh, we gaan de hele wereld veroveren. En in het begin zegt iedereen van ja, maar uh, wat bedoel je daar precies mee? Dus uh, die durf heel groot te denken. Die bescheidenheid die blokkeert ons wat dat betreft heel vaak in het groot denken. En dan zijn we wel heel, heel blij dat we ergens ver zijn gekomen. En dan zijn we uiteindelijk zover. En dan zeggen we van hé, hé eindelijk zijn we daar een verkoper van ons bedrijf. Waar ik dus zo'n enorme tegenstander van ben. En die Amerikanen zeggen van nou, nu beginnen te lopen, nu gaan we de wereld veroveren. Maar als je natuurlijk als Nederlandse ondernemer zegt, wij gaan de wereld veroveren. En Picnic zou zeggen, we willen de grootste supermarkt van de wereld worden. Dan staan er tien journalisten klaar en die zeggen, ja, maar is dat niet een beetje groot gedacht? Hoeveel omzet doen jullie eigenlijk ten opzichte van Albert Heijn op dit moment in Nederland? Dus, en dat maakt het qua cultuur lastig. Alleen ik denk dat ondernemers, dat het wel vaak verfrissend is. En daarom vinden we die Amerikanen soms ook zo, zo fijn om naar te luisteren. Dat we natuurlijk ook allemaal allemaal een beetje de grootste supermarkt van de wereld willen worden. Dus misschien moeten we gewoon wat stiekem wat meer dromen zoals de Amerikanen zeggen wat ze doen. Bescheiden blijven in onze communicatie. Maar nog steeds ervan dromen dat we met Picnic de grootste supermarkt van de wereld willen worden. Want die potentie is er. Oké. Okay.
0: Het vierde deel dat is executie. En wat je hier ziet is er uh, ontzettend veel aandacht voor focus. Nou dat is... Koor op mijn molen zou ik zeggen. Kom, en komt terug het belangrijkste ding wat je te doen hebt. Het ene ding waar je met je bedrijf voor gaat ieder kwartaal. Je hebt drie prioriteiten als afdeling, als team, als mensen, als als medewerker. Uh, ieder kwartaal schrijf je één ding naar voren waar je met het hele bedrijf geconcentreerd aan werkt. En dan heeft hij ook uh, mooie voorbeelden van van verschillende bedrijven die dat dan hebben gedaan. Heel succesvol met verschillende onderwerpen waar ze een bedrijf in kost hebben bespaard. Of waar ze uh, meer serve of meer klanten hebben binnengehaald. Allemaal mooie voorbeelden die, kunt, die kun je lezen. Die kun je denken van oh ja, dat is, dat is al een, een, een interessante manier om dit naar voren te brengen. Dan zie je ook verschillende manieren van compensatie. Je hebt net over gehad die naar voren komen. Uh, het tweede deel in het Deel van executie, dat gaat over data. Ik weet niet zo goed waar ik daar nog mee moet. Daar heb ik nog echt de moeite mee. Alles moet worden uitgezegd en worden vastgelegd. Je hebt gesprekken met klanten. Dat vind ik wel goed. Hè? Dat je ook als, als manager, als, als ondernemer, als CEO, als leider... gesprekken hebt met klanten. Dat kan ik enorm waarderen. Maar ook heel veel enquêtes onder medewerkers, onder klanten. De NPS-score, de Net Promoter-score... speelt een enorm belangrijke rol in het boek. Ook in de werkwijze. Dus je moet, de, je moet weten... Hoeveel van je klanten bevelen je aan bij andere klanten? Ja, ik ben niet zo'n fan van die Net Promoter Score. Volgens de achtergrond van de Net Promoter Score is het dus dat het heel erg bepaalt hoe je toekomst eruit gaat zien. En dat als je nu weet of mensen zich aanbevelen, dan weet je dus op termijn hoeveel omzet je kunt binnenhalen, wat je mag verwachten. En dat, is, dat zit erachter. En nou, ik denk dat het een hele dunne bodem heeft. Goed, hoe zie jij erin?
1: Nou, ik zou zeggen, wij zijn zelf ook niet zo van net promoter score. Want met net promoter score zeg je zou u ons aanbevelen. En wij zijn veel meer van meet gewoon hoe vaak je aanbevolen wordt. En daar nou is het tot betreft is dat een makkelijk thema voor ons, omdat wij de eerste acht jaar alleen maar gegroeid zijn door aanbevelingen, helemaal geen reclame hebben gemaakt. Uh, heeft ook wel een beetje ermee te maken dat we de mensen allemaal zelf opleiden, dus dan kun je ook niet zo snel opschalen. Maar wij zouden zeggen, ja, het meest gezonde is gewoon echt te meten waar het vandaan komt. Alleen wat is het positieve daaraan? Dat als, je, als het uitgangspunt is dat je eigenlijk door een goede dienstverlening en een goed product groeit. En dat betekent dat je aanbevolen wordt, dat je product klopt. Dus je kunt ook heel, heel simpel zeggen, als je niet aanbevolen wordt, dan klopt je product market fit niet. Of dan heb je gewoon geen goed product. Want goede producten, die zullen zichzelf aanbevelen. En dan ben je uiteindelijk ook weer, toch weer ook bij het oude Rijnlandse model en bij mastery, een, een goede vakman. Hoeft zich helemaal geen zorgen te maken over reclame. Dus of dat nou een goede slager, of een goede bakker, of een goede advocaat, of een goede arts is, die worden, die worden allemaal automatisch aanbevolen. Dus het zit wat dat betreft, denk ik soms van, ja, de Amerikanen zijn gewoon wat harder. En, en met die data, dan zal een Amerikaan een heel groot dashboard hebben, wat permanent bijgewerkt wordt. En dan zie je in een groot kantoor, zie je dan zo'n teller lopen, zou ik maar zeggen. En wij zouden zeggen, nou ja, iemand die zijn vak goed beheerst, die weet gewoon dat iedereen die binnenkomt en zegt van ik wil jouw klant worden. Dan zal, die, zal diegene vragen en via wie bent u hier eh, naar binnen gekomen en niet een of ander beeldscherm ophangen waar die, waar die teller loopt. Dus het is denk ik ook een beetje een cultureel thema. Maar wat hij eigenlijk zegt is het transparant maken van al je data, zorgen dat iedereen er ook bij kan. Bijvoorbeeld als je dan weer over radical transparency praat en dat, en dat het een soort democratisch recht is dat, dat iedereen alles kan zien, uh, dan, dan ben je uiteindelijk denk ik ook niet zo heel ver van elkaar verwijderd. Eens.
0: Het laatste deel um, is ook super interessant in, het, in het de geweld over executie. Dat, dat gaat namelijk over overleg. Er is verschrikkelijk veel overleg. Ik, voor duidelijkheid, ik ben er niet negatief over, maar ik ben er even eerlijk over. Er is ook een hele duidelijke en vaste structuur. Er is een vaste structuur in de hoeveelheid overleg, maar ook in het overleg zelf. Elk overleg heeft een hele vaste structuur. Je hebt een dagelijks overleg, een stand-up. Je hebt een wekelijks overleg. een maandse overleg en een kwartaaloverleg. En voor duidelijkheid, uh, hoe groter het overleg, hoe meer leiders aan tafel zitten, hoe minder uh, je doet met allerlei mensen. Als je een overleg hebt, uh, dan is het beter om meer mensen het overleg te hebben dan met minder mensen meer overleg te hebben. Ik merk dat dit bij veel bedrijven wordt ervaren als heel negatief. We hebben zelf hebben wij in het Rijnlandse een vrij negatief gevoel bij overlegd, denk ik. Omdat er veel overlegd wordt en weinig besloten wordt. En dus je hebt veel praten, 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 praten. En uiteindelijk komt er dan een soort gemiddelde uit. En hier heb je ook veel overleg, maar veel concreter. Er, wordt gewoon, er worden gewoon dingen beslo besloten of... Oh, ik en daarbij wordt er gezorgd voor duidelijkheid. Dus door veel um, kortstondig overleg te hebben, zoals een daily stand-up van een, maximaal een kwartier, daarmee zorg je dat iedereen in het overleg weet wat te gaan is. Je houdt je tot de kern. En dat zag ik ook, want ik ben toen bij jullie geweest. Ik heb meegemaakt hoe je in dat Holacracy-stuk ook verschillende overleggen organiseert. Dan zie je ook dat de overleggen zijn kort, iedereen kan aansluiten, het is dus transparant. Um, de structuur is helder, dus daar heb je ook geen discussie over. Maar het is gewoon dat uiteindelijk, als je weggaat met elkaar, weet je precies wat aan de hand is. Je weet wat de acties zijn die we met elkaar afgesproken. Je weet wat je te doen staat. En dat is, denk ik, wat je wil onthouden van dit, overleg, uh, dit overlegstuk. Omdat als ik met ondernemers praat over dat we meer overleg moeten gaan invoeren, dan zijn ze daar meestal tegen. Omdat ze wars zijn van overleg.
1: Ja, maar dat is misschien wel belangrijk om dat, om dat even, even bij stil te staan. Meer overleg is beter. En. Uh, dat is counterintuitief. En dat is hetzelfde eigenlijk als je, dus, als je stress hebt... en je het idee hebt dat je snel moet beslissen... dan moet je juist langzamer worden. Nou, of als je verder wil komen, dan moet je meer samenwerken. Ja, dus dat hebben dat Afrikaanse gezegde: If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Dus dat zijn, is elke keer zijn dat counterintuitieve in, counter dingen... Uh, en dan is de eerste intuïtieve reactie. Is, nee, ik wil niet nog meer vergaderen. He, dat is de reactie van de ondernemer. Maar als je je echt mee bezig gaat, Dan kom je erachter. Dat alles wat heel efficiënt werkt. Een hoger ritme heeft. He, dat heet ook rhythm. En dat, in Duits zijn dat taktfrequentie. Dus, dus hoe enger je takt. Hoe, hoe enger je taktfrequentie is. Hoe dichter je ritme is. Des te de productiever word je. Nou, Ik zit in de cirkel. People first. Kunnen mensen ook gewoon nakijken. Uh, We hebben drie. Over, overleggen. Dan heb je intake daaruit. Eh, en je hebt bijvoorbeeld na de lunch heb je weer een moment. Waar, waar leidt dat toe? Dat in de tijd daartussen je elkaar niet hoeft te storen. Je kunt dus deep working of hoe je het wilt noemen. Maar je kunt heel snel schakelen. Heb je één keer per maand een overleg? Ja, dat, dat, dat schiet dus niet op. Dus, en daarom zegt. Ver en Harns, dat vind ik goed, maar dat zit helemaal niet ver af van het Rijnlandse. Dat je dus veel momentum moet hebben en dat je moet definiëren wat je eigenlijk bespreekt in welk soort meeting. En bijvoorbeeld in het oude Rijnlandse model is het, is het inchecken per dag, is gewoon even dat je met je collega's, dat bijvoorbeeld. Zorg is wat dat betreft een heel goed voorbeeld. Of artsen. Artsen dragen de patiënten elke keer over aan, aan, aan de collega's. Die het volgende gedeelte van de dag in het ziekenhuis zijn. Nou, dat is eigenlijk een heel klassiek voorbeeld. Daar worden alle patiënten even doorgesproken. Iedereen is up to date. En als er dan met, met een patiënt iets gebeurt. Dan weet men. Oh, meneer Hanning ging het vanmorgen niet zo goed. Dan moet ik even een beetje extra opletten. Dus, en dat doet buurtzorg wat dat betreft ook. Alleen die intuïtieve reactie, re, reactie is meer vergadering is slechter. Hetzelfde is met Discipline. Discipline sets you free. Want als je namelijk veel routine hebt... dan hoef je over je routine niet na te denken. Wij denken niet na of we onze tanden moeten poetsen of niet. Want dat is routine. Dus ook discipline is heel goed. Want hoe meer discipline en hoe meer routine je hebt... hoe meer vrije tijd je hebt om over creatieve dingen na te denken. Ja,
0: precies. Dus mensen die dus heel erg creatief zijn ingesteld... Die zeggen altijd, ja, dat is, dat is verschrikkelijk, ik hou niet van discipline, ik wil gewoon veel variatie hebben. Ik vind het leuk om allerlei dingen te doen. Um, terwijl ik blijf dan altijd hameren, nee, het is heel erg slim om focus te houden. Er zit nog steeds voldoende variatie in als je focus hebt. Het, het geeft juist veel meer vrijheid, want het zorgt ervoor dat je duidelijk hebt wat je wil doen. En dat, dat, is het, dat is met dit wat je zegt, het is precies hetzelfde. Het werkt heel erg tegengesteld dan wat je denkt. Mensen zijn gewend, een overleg, wat we normaal hebben, duurt heel lang en levert weinig op. De uh, directeur is vaak lang aan het woord. De mensen die, van het managementteam die in het overleg zetten, die zeggen ook af en toe wat dingen. En dan moet iedereen nog even wat zeggen over hetzelfde onderwerp. De meeste, de meeste weten er niet eens zo heel veel van. En uiteindelijk als je na twee, drie uur uit het overleg stopt, denk je, wat is er nou eigenlijk, wat is er nou eigenlijk besloten? En dan, als je pech moet je na een uur weer terug om te vragen, en wat moet het dan met dit onderwerp? Want dat is niet besproken.
1: Ja, en je hebt ook het grote voordeel, dat uh, zit natuurlijk nu in tijden van de coronacrisis. Dat, dat als de intervallen kort zijn, creëert dat meer rust. Of je kunt ook sneller schakelen. Dus even een heel concreet voorbeeld. Wij delen elke donderdag de liquiditeit mede. Dat leidt ertoe dat mensen nooit gaan nadenken van ja, hebben we voldoende liquiditeit? En als het de positieve of de negatieve kant op gaat, dan kun je ook reageren omdat het elke week plaatsvindt. Zouden wij één keer per kwartaal de liquiditeit mededelen, ja dan ben je dus veel te laat. Want je kunt het helemaal niet meer bijsturen. Er is, is wel een reden waarom, waarom die korte intervallen zo relevant zijn. Ja.
0: Dit is een mooie brug naar het, uh, het vierde deel van dit verhaal, liquiditeit. Scaling up, cash gaat het over. Ja grappig genoeg, dit is natuurlijk ook een onderwerp dat veel ondernemers heel duidelijk is. Tegelijkertijd, ik denk als je hard groeit, dat je het niet in de gaten hebt, dat het een enorm probleem zou kunnen worden. Ja, dus, het gaat over cash, het gaat over het geld wat je hebt, liquiditeit, de, de middelen die je hebt om facturen te betalen. Ja, dus, dus als je een, een bedrijf hebt wat hard groeit, dan heb je vaak een omzet die dus omhoog giert. Ja, dus je doet het ontzettend goed in het leveren en, en verkoop van je producten. Ja. En tegelijkertijd uh, lopen je kosten de pan uit, want uh, je bent bezig met de toekomst. Je weet dat je nog harder moet groeien, je weet dat je nog meer mensen nodig hebt. Dus je bent bezig met de kosten. Terwijl je een mooie winst kunt laten zien aan het einde van het jaar, kom je geld tekort om de factuur die er nu zijn te betalen. En dat is killing. En dat is waar hij ontzettend van waarschuwt. Hij zegt ook, uh, okay, uh, um, groei, vreed, cash. Dus, ja, Dus. Ja, is, wil jij met je bedrijf groeien, dan is het ontzettend belangrijk om je cijfers in de gaten te houden. En dus het cijfer, het meest belangrijk wat je in de gaten wil houden, is dus gewoon de cash. Hoe is het met mijn liquiditeit gesteld? Heb ik genoeg geld om de facturen vandaag, morgen, overmorgen te betalen, ja of nee? Ja. En overigens, dat zie je ook nu weer, uh, als je terugkijkt naar de crisis. Uh, dus uh, De corona kwam voor veel bedrijven als tussen klootjes, een verrassing. Mm
1: -hmm.
0: Bedrijven die het jaren voor nog weet niet hoeveel winst hadden... Die hebben dingen gedaan met het geld wat ze misschien niet hebben kunnen doen, want het geld was weg. En ze hadden ja. dus nu geen, geen liquide middelen om dat met nog de noodzakelijke facturen, laat staan hun mensen te betalen. Het is, dus het is slim om niet alleen na te denken over je cash, hoe het gaat in de tijd van groei, maar ook in een tijd van neergang, om dan ja. voorbereid te zijn om voldoende cash te houden voor, voor dat soort situaties. Het is, het, is, over, het, is ook het kleinste hoofdstuk overigens.
1: Ja, wat ik daarover zo interessant vind, is als je bijvoorbeeld dan bij helemaal in het begin van deze bespreking met over gehad van ja. Hoe is dat met de Amerikanen? De Amerikaanse bedrijven hebben gemiddeld vier weken cash. De Rijnlandse bedrijven of de klassieke familie-eigenaren van MKB. Die, die, die weten, omdat dat van generatie tot generatie doorverteld wordt. Nou, daar komen ook weer slechte tijden. Dus je moet een aantal jaren moet je het vol kunnen houden. Nou, nou woont Fern Harness in Barcelona. Dus ik ben er nog niet helemaal over uit of die misschien zelf ook tussen die werelden zit. Want pleiten voor heel veel cash is heel erg Europees en heel weinig Amerikaans. Want de Europeanen denken heel erg lange termijn. En zeker als het klassieke MKB is. Wat geen geld van private equity krijgt. En wat niet, wat niet de groei boven alles zet. He, dus dan gaat het om profitabele groei. Stabiele groei. Dat hele idee van anti-fragile. Dat je buffers en zo hebt. Is nou juist heel erg Europees. Dus ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik vind het hartstikke goed dat hij zegt veel cash. Dat je, en hij zegt van nou omdat je je groei kunt financieren. Alleen je kunt zeggen als nou conjunctuurcycli voor de helft uit groei bestaan... en voor de andere helft uit recessies... geldt die cash niet nou juist ook voor recessies. En op dit moment zitten we in een recessie. En dan is de vraag van wie houdt het het langste vol? Dat zijn ook de bedrijven die na verhouding veel cash hebben. En dat is dus heel erg eigenlijk heel erg Europees. Dus het, het zou interessant zijn met hem daar eens over in discussie te gaan. Wat mij stoort overigens bij cash is... en ik heb even de pagina gezocht, maar ik vind het niet. Hij denkt daar heel erg weer... Egoïstisch. Dus hij maakt een lijst en zegt van betaal zelf je partners heel laat. En zorg wel dat jij van jouw klanten je geld heel snel krijgt. En, ja, en dat functioneert natuurlijk in een structuur waar je met netwerken werkt. Waar iedereen elkaar kent. Uiteindelijk niet. Jij kunt niet ten laste van je toeleveranciers en je klanten. Eigenlijk altijd de positieve kant voor jezelf willen hebben. Maar geen rekening houden met de positie van degene... Die tegenover je zit. Dus dat, dat kan voor korte termijn wel eens waar gelden. En dan denk ik dat het zinvoller is, en ik weet niet precies welk boek we dat hadden. Dat je toch zegt van je blijft in gesprek met jouw partners. En zegt van nou ik heb op dit moment een cash probleem. Is het oké okay dat ik later betaal? Etcetera, et cetera. Maar je kunt niet eenzijdig uh, voor jezelf altijd het beste willen optimeren. Dat kan niet. Ik heb
0: uh, in deze tijd geleerd. Ik zag dat bij een aantal ondernemers uh, zeg maar voor, uh, in 2019 al wat uh, naar voren kwam... ...is dat zij eigenlijk een soort wedstrijd hebben om hun facturen van hun leveranciers zo snel mogelijk te betalen. Het grappige wat je dan ziet, is dat je ook ziet dat jouw klanten ook steeds sneller gaan betalen. En ik heb me dat ook aangeleerd. Om, uh, voorheen was ik vrij slottig met facturen die ik binnenkreeg. Die verzamelde ik dan in, in twee weken, drie weken, soms een maand. En dan was ik wel eens wat te laat in de factuur. Daar kreeg ik een herinnering van. En dat vond ik ook niet zo erg. Maar ik heb me realiseerd dat het wel vervelend is. Als je merkt dat je zelf ook een paar keer dit soort dingen mee te maken hebt. Dat je te laat bent betalen, Dan merk je hoe vervelend dat is. Dat mensen niet op tijd een factuur. Want je moet er achteraan. Je moet extra aandacht besteden. Je maakt je zorgen. Gaan ze wel betalen. Ja of nee. En ik heb gemerkt dat het gewoon super fijn is. Dat, dat je zelf als afnemer zo snel mogelijk je facturen betaalt. Zeker van de kleine partijen. De, de, de mensen waar, waar de meeste kleine ondernemers ook het meest mee samenwerken. Want. Op het moment, ik kreeg bijvoorbeeld een aanbod van een van mijn partners, die dus op het moment dat de crisis begon, een deal deed. te zeggen, Ja, weet je, normaal is mijn is een maand. Maar ik snap dat het misschien voor jou in DSP ook moeilijk is. Dus ik, ik wil je graag dan anderhalf maand aanbieden. En dat heb ik niet gedaan. Ja, ik, heb, ik, heb, ik ben gewoon nog steeds op het moment dat ik een factuur binnenkreeg en ik hem zag, dan heb ik hem gewoon gelijk betaald altijd. En dus ik denk, en wat jij ook zegt, op het moment dat je dat doet. En je zit zelf in een lastige situatie, omdat het nou eenmaal uh, nog slechter gaat dan je had gepland. En je, en, je, en je hebt op dat moment cashflow nodig, je hebt ja, liquiditeit. je liquiditeit, zit in, in een moeilijke positie. Dan kun je ook wat makkelijker aan die mensen stappen om te zeggen, vind je het oké okay dat ik dit keer uh, over een maand betaal? En dan zullen ze veel sneller ja zeggen, want dus ze weten dat je altijd op tijd betaalt. Ja, klopt. Oké, okay, om af te sluiten, in het laatste stukje van het boek staan de vijf dingen waarmee je begint... Het eerste is een verkooppraatje. Laat je managementleiderschapteam het boek ook lezen, <laughs> oftewel koop niet één exemplaar, maar koop je tien of twintig, weet ik veel wat. Um, het tweede is vorm een wekelijks council. Bespreek met elkaar de strategie en de kansen die je ziet. Ja, dat is uiteraard een goed idee. Alleen ik denk dan, dit hoeft niet alleen maar bij de, de leiders te liggen, weet je? Ja, de mensen op de werkvloer, de mensen die in contact staan met klanten, die zien ook ontzettend veel dingen. Waarom zou je die niet betrekken in zo'n council? Dan de derde is: lanceer een kwartaalthema. Dus kies een doel en zet het hele bedrijf achter het doel om met elkaar daarvoor te gaan. Dat vind ik een super mooie gedachte, zeker als je wat meer medewerkers hebt al. De vierde is: start een daily huddle. Die is staand en duurt niet langer dan 15 minuten. Of hij heeft daar ook weer zo'n grappige tip in. Weet je, beginnen we beginnen dan om acht over 8, want dan weet je eerder dat mensen. Uh, de vijfde is, de laatste stap is, uh, plan je eerste kwartaaloverleg. He, dus het kwartaaloverleg is een ritme wat begint, uh, want de, de maandcijfers en, en acties en de weekacties die zijn afgeleid van het kwartaaloverleg. Dus dat kwartaal is het eerste wat je te plannen hebt. En je daily hurdle zorgt ervoor, je eerste oplijn, dat je met elkaar weet, waar hebben we het eigenlijk al, wat, wat is de transparantie, wat die we met elkaar zoeken. Dus deze vijf punten zijn supergoed. Ik zou nummer één even weglaten, maar ja, dat is zeker,
1: doen. Wat misschien nog wel belangrijk is, omdat jij het heel even hebt aangesproken hebt, wat het boek ook sterk maakt, is dat er heel veel A4'tjes in zitten, zou ik maar zeggen. En dat is natuurlijk iets, dat weten we uit onderzoek ook, dat als je, dingen, als je gedwongen wordt iets op te schrijven, hè, dus dat kan bijvoorbeeld je purpose zijn, of je values, of je merkbeloften, et cetera. Dan dwingt dat je zeer helder een zeer, heldere, een zeer helder beeld ervan van te hebben, omdat je... Het niet in zin kan opschrijven. Als je dat voor jezelf niet helder geformuleerd hebt. Dus ik denk die schriftelijke kant die hij heeft. En er zitten heel veel van die, van die sheets. Uh, zitten daar ook in. Er wordt ook In die coaching wordt daar effectief ook mee gewerkt. Dat is iets wat misschien in het begin. Wat schoolmeesterachtig indruk achterlaat. Alleen uiteindelijk als je natuurlijk. Ik heb het even hier voor me. Als je natuurlijk hier de b in moet schrijven. Hè, en je moet zeggen. Ja maar wat wil je nou uiteindelijk worden. Hè, en of dat dan wilt dat iedereen vegetariër wordt. Of marktleider, hypotheken, et cetera. Het dwingt je wel dat met elkaar helder te hebben. En dan met elkaar over te discussiëren. En te zeggen van ja. Vindt iedereen dat eigenlijk in dit bedrijf. Dat dat de B-hack is. Of vindt iedereen dat dit de core values zijn. Of vindt iedereen dat dit de brand promise is. Dus dat maakt het dwingender. Want wij hebben natuurlijk wel de neiging dingen met elkaar te spreken. En dan zeggen we zijn het eigenlijk allemaal met elkaar eens. Totdat we het allemaal op moeten schrijven. En dan komen we erachter. Oh. Ik wist helemaal niet dat mijn collega eigenlijk een heel ander idee daarover had. Dus wat dat betreft misschien toch wel respect ook voor deze methode. Er zijn veel ondernemers die daar wat dat betreft veel profijt bij hebben gehad. Omdat ze op het moment dat ze het opschreven er toch achterkwamen dat het niet voor iedereen even helder was als dat ze dachten dat het was.
0: Eens, eens. En als, als we, uh, bij al die formulieren staat dan... Ook dat je het op de website kunt ophalen. Je kunt die documenten ja. downloaden. Het zijn ook heel vaak invulbare documenten die je dus met Word of wat dan ook gewoon net jezelf kunt invullen. Het is, dat, is, dat is slim. Ik vind ook dat het, waar ze heel veel aandacht aan schenken is de tools. Die, de de hulpmiddelen ja. die, ze, die ze geven om dit te doen. En dat is iets bijvoorbeeld waar ik zelf nog veel van te leren heb. Ik denk dat, het, ik denk dat ondernemers, maar mensen in het algemeen, lezen dan zo'n zo stukje over strategieën en denk oké, okay, en nu dan? Ja. En, als je, en als je dan een tool hebt en dan, dan ziet dat je gewoon kunt invullen, dan kun je gewoon beginnen. En dat, ik, dat ja. is
1: super slim. Wat dat betreft is het bijvoorbeeld zo'n klassieke SWOT-analyse waar hij dan één letter uithaalt. Ja. Het blijft gewoon hartstikke goed om over je sterktes en je zwaktes na te denken. En te zeggen, ja, wat, zijn nou de, wat zijn nou de dreigingen of wat, wat kan je, je businessmodel disrupten, et cetera. En, en dat met z'n allen echt dan in te vullen en te zeggen, ja, wat is nou bijvoorbeeld de bedreiging voor de toekomst? Nou, dat is wel een hele goede oefening. Eens.
0: Oké, okay, dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. We gaan nog even kijken welke boek we de volgende keer gaan bespreken. Want anders gaan we iets zeggen wat we weer toch niet gaan doen. <laughs> en we spreken je graag in de volgende aflevering weer. Heb je opmerkingen, suggesties over dit, over dit boek? Um, laat dat hieronder achter. Heb je een suggestie voor een boek wat we zouden moeten lezen? Uh, dat horen we ook super graag. We hebben nu een aantal boeken al aangereikt gekregen van mensen zelfs die we zouden kunnen behandelen. Dus we kijken uit naar mooie, spannende nieuwe boeken in de toekomst. Dank je wel en tot de volgende keer.
1: Dank je wel.